0: Ele já vai 1 hora e 20 já né, já na minha gravação
1: Uma semana pra cortar o âmbito <risos>
0: Ah, de boa! <risos> Tranquilo! O Matheus ah, tá se propondo faz. aí viu, escutei é. em off aqui que ele é, disse uh -huh. que ia ajudar
1: Falei pro Matheus e se te apagou <risos> é oh, pode... <risos> Tá,
0: vai, manda aqui!
2: Cai, pai, né? cai... <risos> na internet! Vai, 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 vai! Tuto, né? Meu <risos> Tuto no Skype, né? <ris>
0: Mas tem que ver isso aí porque não pode pedir pra todo mundo gravar também, sim, né? Fica sim. até.. Resolveu. até chato com cara. Quem é que tá tomando whisky aí? Mas, <risos> Já que
1: é a hora sim. do break. Quem é que tá comendo, tomando whiskyzinho, whisky and rocks aí? Romendoin, <risos> né? É. Eu. Tem, tem muita loja de, de videogame retrô aí?
2: Tem uma cara de esquina Sério? Ah, ah. E você consegue negociar com o cara, por exemplo, você vai comprar 15 cartuchos de, de do Atari, você paga, sei lá, 70 centavos em cada um, entendeu? Aham. Uhum. 60
1: centavos em cada cartucho? É, um dólar, de cara. Dólar. Eu, eu, eu comprei é, um, 25. 1 um dólar é o preço. Eu comprei é. 25 paguei um dólar, cara, cara. É isso aí. É isso aí. <risos>
0: Muito bom.
2: E ftt.com? Que uhum. ele gera alerta sim, pra você? Sim. Os dois, os dois principais alertas que eu uso O primeiro, ele, a, até agora eu nunca recebi esse alerta Mas eu criei uma, um, um recipe é. Que é você entra em contato com a... Como é que é o nome da agência? É, deixa eu ver aqui É com a com o CTC, né? Que é o controle de, control de SIS Pra... Ah, e Caramba. pra um, um zombie, out, zombie outbreak Você recebe um SMS Se tiver um <risos> <de> vício, <risos> Não,
0: mentira, mentira
2: Não é mentira Sim, coloca, eu eu você.
0: coloca Coloca isso no... É. no
1: você vai ter Porque que mudar, se... essa, receita espiar, aí, né? claro. mudar essa receita aí mudar essa receita aí ficar de olho na DARPA pra quando tiver o apocalipse das máquinas
2: é, eu vou, ter, eu vou criar esse outro aí também deixa eu ver uhum. no, no list aqui de perto se tem o Final Fantasy 3 vamos
1: ver esse jogo é o jogo da minha vida cara é o jogo que eu, eu... É, eu... não, o Final Fantasy 3 que é o 6 japonês né é é simplesmente assim um jogo que eu mais me envolvi emocionalmente até hoje, cara. Talvez, talvez assim hoje hoje ele fica um mais do que Last of Us. Não, eu acho que foi mais que The Last of Us ainda. <risos> o The Last of Us che chega perto, chega chega junto, mas o é sem spoilers que eu não joguei ainda. <risos>
2: <risos> Onde é Link pô? Deixa eu ver, deixa eu ver, perguntar para esses jogos ainda estão disponíveis.
1: Tem, <risos> olha olha esse link que eu te mandei sim, lá, lá, agora.
2: Eu, <risos>
0: Pera aí. Hi there. Does not ship to Brasil, viu seu
2: marco? games, O que é que eu tô vendo aqui? Alguém
0: pode me dizer o que
2: é isso? que custa 5 mil dólares? Pera aí, que nem a briga eu já assustei. Nossa, tá tudo não, lacrado, sério? cara. Eu não abriria não. Primeiro
1: que eu não tenho, Nossa, que eu não tenho dinheiro para comprar, né? Mas se eu tivesse eu abriria. Você é doido. Ok. É, então esse já, já, já tá com 1
2: hora e 40 já. Já
1: vai dar 500 GB. <risos> The Wave
2: Cara, não vai ter como eu te mandar isso
1: Como é que é não? É sério, eu
2: não vou ter como te mandar isso
1: Por quê? Tu, tu tá no 3G aí? Não,
2: 3G aqui 3G é mais rápido que minha, minha, minha internet de casa <risos> Mas eu não vou ter como mandar porque Como é que eu vou te mandar isso em vários pedaços, né?
1: Agora eu quero ir pra sujeira Quero saber, ó Cherry 2000 Cherry to town Quem lembra aí?
0: Não é do meu não, viu? Quem lembra esse filme, lá, pô? 87. Você entregou a idade eu agora. Que, eu, lembro
2: que, é, eu lembro que é uma ficção científica, mas eu não, não lembro. Eu lembro que tinha o um carro vermelho. 25 anos. Hum. Meu Deus, pra onde que a gente tá indo? Pra onde que a gente tá indo?
1: Existem as robôs... <risos> escravas sexuais.
0: Não, essa daí foi hoje. Eu
1: Falei que nós ia na imundícia agora nós ia na sujeira. A história do filminho, resumidamente, é assim, ó, é, é, nessa sociedade evoluída existem as robôs, né, são robôs humanoides que têm é, o papel de desempenhar a, a função sexual feminina na, na sociedade. As, as mulheres de verdade praticamente foram, foram abolidas em prol das, das robóticas. Eu acho que venderia bastante.
2: É. Olha, se eu, venderia. se eu não me engano, foi esse filme que cunhou o termo a zona tipo porque ele, se eu não me engano ele tinha androids que eram profissionais do sexo e que trabalhavam Uh, na Zona, e se eu não me engano... Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, durante,
1: durante a passagem do, inclusive, o, o, o enredo é interessante, porque ele se apaixona de verdade pela... É
2: Android, Pela não? robô é. dele.
1: É, pela Android dele. E ele, ele salva o, o, a memória toda, enfim, toda a vivência que ele teve junto com o Android, né? Ele salva num chip, e ele vai pra esse lugar que é a Zona, a zona? né? Pra tentar recuperar um modelo igual aquele que ele cara, tinha. Cara, que
2: loucura! Que que é isso,
1: cara?
3: <risos>
2: Meu Deus! Luciano, esse tipo de robô, Luciano. dá <risos> <tem que fazer. risos> dinheiro, hein? Esse aí é pra ficar milionário. É, é, é esse
1: tipo de pesquisa, Luciano. Larga a mão da Gribote. Vamos, vamos desenvolver esse é robô.
0: Temos é, é sociedade aí. Entramos em sociedade, hein? Sai cash patrocina.
1: A não vai me deixar entrar em casa, hoje, né?
2: <risos> Tem alguma coisa? Você conhece alguma coisa nesse sentido, Luciano?
0: Hum, não certo.
2: Ah, é, abre, conhecer, o admitir, abre o jogo. Abre o jogo.
0: Ah, sinceramente. Não deixa o cara em maus rapaz. Não deixa... Você tem
1: que dar mais risada, dá umas risadas é, Fake, que aí depois eu coloco.
0: Cara, na edição eu
1: coloco você rindo. Colocar estratégicos, edição. né? <risos> é. O Luciano é o Eduardo Spur do, do Cycast. não ri, né?
2: já, o, o, o Eduardo Spur já riu, hein? Chegou ele rindo, já. <risos> Bom, voltemos à pauta aí, gente.
1: É, deixa a Cherry para lá. Tchau, Cherry.
3: I'll be back.
2: Mas
0: já que você entrou no, no filme, assim, qual filme que te inspirou, Luciano, a seguir essa área de pesquisa em robótica? Assim, tem algum filme que você assistiu e pensou, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer algo desse tipo?
3: Olha, Terminador do Futuro, trilogia principalmente, né, depois o quarto filme. Os desenhos, os próprios desenhos dos Transformers e do, do anime Evangelho eu gosto bastante. Lia bastante HQ, né? Hoje nem tanto. Do Iron Man. Da própria Liga da Justiça, que tem o, o Lex Luthor. Que é um puta de um cientista. desenvolve adequados robóticos também. Enfim. Vocês é estão
0: aqui... percebendo para onde a conversa tá direcionando, hein? Qual foi a primeira referência do Luciano aí? Foi logo o Terminator, hein? É isso aí. O Terminator, o Lex Luthor.
2: Lex Luthor. É, Luthor é... Cheio do
0: Mal aí. Não vai esquecer
1: das três leis, hein? É, é não.
3: Eu também <risos> tem tenho... a. Mais, é, mais, mais, mais lógica, né? Com o r 2 o C3PO, o próprio o, o Data, né? Que é aquele... Não, o estilo de um cyborg mas um android do Star Trek, né? da nova geração. É, são esses que me deixaram mais, assim, com um apetite um pouco maior em relação à parte cognitiva, né? Pensar, de, é, construir um, um braço robótico que talvez seja legal, mas não seja o mais ideal. Como que dá uma atribuição ou uma, uma característica mais mental para ele, né? A gente vai em busca dessas É, é
0: mais fascinante né, para você A questão da inteligência mesmo né, da, da autonomia Matrix, robótica A
3: tecnologia do Netflix também é bem legal Enfim, vários
0: outros A lista é, é. Enorme. Eu queria puxar na pauta também O que nós não comentamos muito Que é a questão do, do Robocop Que é a figura do ciborgue né? Eu queria que você falasse um pouquinho uhum. disso aí também, Luciano Até agora só falamos de autômatos E robôs controlados E aquele, uhum. que, e aquele momento em que o próprio ser humano Se torna uma fusão entre a máquina e um, e um ser vivo.
1: Boa, Jorge. Ô, Luciano, eh, começa dizendo pra nós em que estágio que nós estamos, por exemplo, uma conexão máquina-cérebro-humano. Se há essa possibilidade, como é que tá a pesquisa nessa área?
0: É, é possível, né, se movimentar um braço robótico com apenas com o cérebro, com o, ondas Ou mesmo montagem, integração, né,
1: sei lá um chip no cérebro o diretamente no, no córtex ali isso, isso chega a ser possível ou é, ou é só viagem mesmo de ficção
3: não isso já existe isso já é real é né? bem atual quando existem pessoas com membros amputados enfim documentam é, essas essas interconexões né de um braço um robótico uma cerca é, interagindo com os próprios as próprias conexões sinápticas do cérebro e, e verificar Os níveis de pressão blocamentos necessários para eles usarem esse negócio de negócio. Nossa, assim, já tá
0: né? robô-máquina,
3: isso já é, já é
0: fato, hoje, já né? é real, isso já é atual é. não é algo para o futuro não, não agora, um, uma aplicação né, tudo depende
3: para isso é, já existe também, deve ser bem óbvio, mas não tão divulgado né? ou nada divulgado
0: talvez eles tenham também os fins militares né <risos> Olha aí de novo chegando e com relação a vamos puxar agora que tá na, na pauta de cinema vamos puxar aqui o homem de ferro qual é a viabilidade de se criar uma armadura que possa reforçar a força e que ao mesmo tempo seja resistente né? como é que o ser humano poderia se conectar a algo desse tipo uma armadura que te dá força e é totalmente automatizada vai
3: né?
0: o mesmo que não seja militar Digamos que seja um, uma máquina para salvamento é, vamos, vamos puxar também para o outro lado, né, Luciano? Você está num, num prédio em chamas, né? Você vai entrar protegido com essa armadura, você traz três, quatro pessoas a tiracolo colo lá. Exato. É tudo questão de uso, né? Toda tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem, entre aspas, quanto para o mal, né? Infelizmente, o que a gente vê é sendo desenvolvido com fins nem tão nobres né, na maioria das vezes
2: é o, o é. a gente tem algum, alguns projetos nem tanto voltado na, na robótica mas já que a gente comentou de, de de do Iron Man tem o Elon Musk que é um, um cara é, que ele tem ele tem desenvolvido várias das tecnologias que o que o Iron Man tem, tem desenvolvido é, manipulação virtual de, de componentes ele andou brincando que ele ia construir além desse desse gerador holográfico onde ele consegue manipular objetos ou modelos de objetos é, ele, também ia, ele falou que ele também ia criar armaduras. Dinheiro pra isso ele tem. E, teoricamente, ele é um cara do bem, mas a gente nunca sabe, né, cara?
1: Tipo... Ah, eu quero um Jarvis pra mim. Ele não vai, ele não vai desenvolver o Jarvis, não? Todo mundo ah, quer é. um Jarvis, né? Ah.
0: <risos> Seria ideal. Mas bom ele aqui. chegou a
2: comentar, Matheus, qual foi alguma das aplicações que ele tem em mente? Não, ele, quer, ele, ele tem a ideia de... ele tá brincando mesmo de, de Homem de Ferro. Mas, por exemplo, já é real, já o controle... ele, ele mostrou um controle holográfico que ele, você imagina, igual quando do, do Homem de Ferro mesmo, que ele tem, a, o, ele manipula as coisas na, na, no ar, mexendo, mexendo a mão, ele conseguiu gerar um modelo, um modelo 3D no computador, mexendo só os dedos no ar. Uma coisa que eu achei Já bem penso, legal. Isso existe.
0: Uma coisa que eu achei bem legal no, no, no Homem de Ferro, na, na própria estrutura da armadura em si, são as proporções, né? Vocês devem ter visto uhum. aquele vídeo que correu a internet de um cara que fez isso com jatos de água pressurizada. Então uhum. você vi, pe conseguia perceber a importância da estabilização nas mãos, né? Nos jatos que saiam da mão. Então se ele não tiver aquilo, ele fica praticamente uma boa, bala a merced né? É, a mercê de qualquer, qualquer corrente de ar, não né? Consegue é. desviar a trajetória dele. O que o próprio Stanley pensou e imaginou, vários anos depois alguém vai lá e mostrou que era possível e era daquela forma que ele tinha pensado mesmo. Um, genial, é, né? É, fantástico. I'll be back.
1: Ei Matheus, um robô famoso que vocês querem falar aí do cinema?
2: Putz cara, sério? É... <risos> a gente vai fazer a lista aqui, meu. <risos> <risos>
1: algo oh, legal. Não, cara, Quer ver que é um robô que eu acho legal e que vocês não vão gostar? Esse do Homem Bicentenário, eu acho legal. Ah, eu, eu acho. também acho. Sabe o que que um conceito, na verdade, que me fascina? O robô desenvolver consciência, sabe? No sentido de que ele se descobrir que ele é robô, ter consciência disso e toda a problemática que envolveria, entende?
2: De um, dentro dessa, desse convívio com os humanos?
1: Não, o próprio conceito filosófico da existência, entende? De saber que ele existe, né? De saber que ele existe, de se entender como um ser.
2: É, eu acho uhum. que a gente pode fazer três... três a gente pode achar três graus de evolução aí. O homem bicentenário, que ele evoluiu de uma máquina criando consciência, se tornando desenvolvendo, vamos dizer assim, sentimentos, entre aspas. A gente tem o Robo, que é o, o robô do Chrono Trigger, que ele também passa por esse processo aí de... de ele não consegue entender o que é sentimento, e ele, a, ele vai se humanizando dentro da, da, da trama, dentro do passado do jogo, ele consegue entender como é que os outros personagens sentem, o que eles são, os humanos, o que ele é dentro do universo no qual ele está imerso. E eu acho que, por final, a gente acha o Marvin do Guia do Mosteiro das Galáxias.
1: Ah, esse é o melhor, né, cara? E ele
2: consegue perceber... O
1: robô com mau humor, cara. <risos>
2: <risos> ele consegue... Imagina você. Ele... Você é um dos seres mais inteligentes do... do universo. Você tem a capacidade de falar 200 trilhões de línguas diferentes. Você tem o poder de processamento pra salvar o mundo e você tem que atender a porta. Cara. <risos> ser... cara. Deve ser... Muito bom, é a... cara. Pois Muito bom. É... É muito bom, cara. O Douglas Adams é, é genial.
1: Muito legal. No filme é legal a forma como eles retratam ele, mas no livro é muito mais engraçado. Porque ele só se ferra, né, nos livros. Ele se ferra pra caramba, cara. Ele, ele vive o suficiente o universo acabar cinco vezes.
2: É, é isso aí, é isso aí.
1: <risos> e aquela parte que ele fica preso... Fica preso num planeta lá em que os seres do planeta são colchões. Vocês lembram de ter lido isso aí? Qual livro
3: que é esse Qual?
1: O Guia do Mochileiro das Galáxias. Vou fazer
0: uma meia-culpa aqui. Eu não li o livro, nem assisti o filme. Está na minha lista. Você, está... Você agora
1: passou para a minha lista, negra. Sim. Não, não, não. É, mas tem que ler, cara. Esse, esse robô aí é fantástico. É, é muito bom. O, a forma mas como... o filme vale a pena? Não, o, fi, o filme é legalzinho, mas é, é, é muito mais recomendável você ler os livros. Está anotado aqui na, na pilha. <risos> na, nessa parte do livro que eu estava falando, ele fica preso nesse planeta em que os habitantes do planeta são colchões. E daí a, a forma como o, o doente do autor, o Douglas Adams, que era, eu acho que ele era doido, cara. Ele descreve a, a forma como os colchões falam, que é tipo... Tipo, coachar, mas... <risos> é, é muito doido. E daí o Marvin, ele fica preso lá por, tipo, milênios. E ele tem que conviver com aqueles, com aqueles seres que, tipo, não tem inteligência nenhuma. Pra né, eles,
0: são, são evoluídos né? São menos
1: evoluídos.
2: <risos>
1: e aí, tipo, é, é, muito, é muito louco que, o, o jeito que ele, que ele passa pelo, pela galáxia. Esse, esse robô aí é fantástico.
2: O Olly! A gente ah, tem que falar óbvio. do Oli
1: Sim, Warwick. o Wally é fantástico. Não esqueçam do Warwick, pelo amor de Deus, é o uhum. meu robô preferido. Sim. Não,
2: falar do Não General, como...
3: né, do Star Wars.
2: Mesmo. Tem o, o robô do, do, do iRobot, que ele é genial. É... Bom, Azimov, né? É, eu lembro daquele, daquele diálogo que ele tem com, com o personagem do Will Smith, que o Will Smith ele é totalmente cético em relação aos robôs, né? E aí ele, ele fala pro robô assim, ah, como é que você quer... Como... Como é que você quer que eu te respeite? Um robô... Um robô não sabe... Quando que um robô vai fazer uma sinfonia? Vai criar uma música? É, é, quando que o robô vai poder criar uma música? Ele, e o robô vira pra ele e fala assim... Você pode fazer isso? <risos> Aí ele não tem resposta. <risos> é sensacional. Matou mesmo. Não, cara. É... É sensacional, cara. É,
1: é muito bom. bom. Agora, o, co é. o conto é muito mais introspectivo, né? Sim.
2: sim. Como os livros é, também, né? A, a maioria dos, desses filmes que, que são criados, é, é, baseados em livros, eles têm que dar uma outra dinâmica para. Se você fosse levar o, o filme do iRobot como o um livro, ele seria muito denso. Ele seria muito
1: mais denso. Eu acho até que nem tem como transformar a atmosfera densa como é no livro para o cinema, né? Seria um filme introspectivo demais. Não é conversamento até ligado. O
0: público fazer. é diferente é, também, né? Exatamente. O público vai ser diferente. Não tem como fazer. Vou jogar na mesa, o Ed 209, do Robocop. Por favor, a sua weapon. Você tem 20 segundos para Você tem segundos
1: para Você está em violação direta do Código
0: Que não falou? Que é o robô desengonçado. né Quer ser mal, mas ele é desengonçado.
1: Ele é burro é, demais. Que Aquele robô é burro demais.
0: <risos> Acho que a rede neural dele não foi bem treinada, né? Ah, oh,
1: meu Deus do céu. Essa muito cena bom, do, do Ed 209 metralhando o executivo e a cena que aparece, acho que é no Homem de Ferro 2, que, que aparece lá os caras tentando fazer outros, robô, outros Homens de Ferro. L lembra dessa cena que o cara que vai o cara vai, sim, tipo, sim. Que o cara vai tipo, girar o tronco e o cara parte a coluna, do cara que tá dentro
0: é a questão da salvaguarda né, do, do robô, o que, achei, o que eu achei interessante você mencionar, Silmar é, só puxando o um gancho aí, é daquele, daquele traje que o Luciano comentou né, que ele é assistivo, ele tem além do botão de emergência, ele não tem uma potência suficiente que faça a tua perna andar sozinha né? ele ajuda a pessoa com deficiência mas você tem que fazer força também então já é uma forma de limitar o dano que ele pode causar ao ser humano né?
1: deixa eu aproveitar e pedir uma coisa uh, pro Luciano, Luciano, qual que é assim nas indústrias, nas fábricas, nos lugares onde usa robô, o índice de acidentes envolvendo essas máquinas com os humanos e tal. Porque fábrica, fábrica é um ambiente que está muito propenso a acidentes, né? É porque tem humano ali e sabe que humano é complicado. Já trabalhei em fábrica e é uma briga para fazer o cara usar um IPI. Imagina para tomar medidas de segurança, né? Ah, é
3: verdade. <risos> Na realidade, essas áreas, elas são, são correlatas, sim, né? mas elas têm uma divergência aí nos trabalhos, né? Uhum. Então, parte de algumas de inspeções, de adequações ou montagem, fica restrita só a robôs e outros operadores, né, outros trabalhadores, eles se envolvem com outros tipos de trabalho. Né?
1: Certo. Então, Normalmente a parte que é automatizada por robôs, só tem robôs na linha de montagem, é isso?
3: Não é. fica muito assim, é, restrito assim. Com a, essa interação robô e ser humano no mesmo ambiente. Uhum.
1: Mas tu já ouviu falar de história assim, de tipo, o cara levar um soco de um braço robô ou ficar preso? Isso aconteceu nas primeiras fábricas da
3: Volkswagen aqui mesmo, uhum. né, na, na, de montagem. Aí eles verificaram que o espaço, o volume de trabalho deveria ser ampliado e colocar os operadores de manutenção, aqueles que vão lá no CLP, verificam se o supervisor está em perfeito funcionamento e tal, né, faz aquele, aquele estado de manutenção mesmo. Eles iam ficar numa plataforma superior. Aí, assim, eles conseguiram evitar esses tropeços, aí essas pancadas, né? Não eram bem pancadas. Né? Era uma, uma uma espada
0: mesmo. Né? Um leve toque, né? Assim, um, um tapinha nas costas. É.
1: Eu acho que a melhor discussão que a gente pode propor aqui é exatamente baseada no que o Asimov trouxe, que foram as três leis da robótica.
2: É, é o mais importante, a gente tem que citar de qualquer jeito. É,
1: essas leis, que hoje elas estão apenas no campo ficcional, né, porque não temos tecnologia para fazer, por exemplo, um robô saber o que é um ser humano, saber o que é omissão, por exemplo que cita as leis... Para citar as três leis, né? Primeira lei... Um robô não pode ferir um ser humano... ou por omissão permitir que um ser humano seja ferido. Segunda lei... Um robô deve obedecer às ordens dadas a ele por seres humanos... exceto quando tais ordens entram em conflito com a primeira lei. E terceira lei o robô deve proteger a sua própria existência contanto que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis depois ele adicionou a lei zero né, que diz que um, um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal é, só que essas leis apesar de terem uma carga é, ética muito forte, né, não, não teria como por elas é, é, programar essas leis hoje na, nas inteligências artificiais que a gente tem não é verdade?
2: Não, ela segue, pode sim, dá pra você colocar assim é Depende
0: muito da aplicação também,
1: né? Mas como é que, como é que você ensinaria, por exemplo, para um robô, o que é um ser humano?
3: Ah, tá. É, e a gente tá entrando num grau aí de complexidade de, de tem um momento de classificação bem mais apurada,
1: né? Até tem uma discussão filosófica bastante legal sobre essas três leis, que é, por exemplo, vamos imaginar que exista realmente uma inteligência artificial avançada e que você programe essas três leis. Mas que a pessoa que programou essas três leis era uma pessoa racista. E para ela, negros não são seres humanos.
0: Hum, excelente discussão. É, aí, é. aí já vem da intenção de tá estar as leis, né? Nesse caso.
1: Mas aí é que tá, você, você vai ter que especificar isso no momento de criar essas leis, de programar
3: essas leis. Pois é. Ó, é um problema bem clássico, você tá aqui, um dos projetos que eu tô fazendo, em paralelo com uma orientação do grupo de pesquisa de alunos aqui, é uma, um reconhecimento, uma reconhecimento de, de imagens, de processamento de imagens para classificação de sinais em libras, sabe? Língua, sim. língua de sinais. Ah, sim. E eu comecei a alimentar uma base de dados bem grande, só, só com os meus sinais, né? Eu fazendo. E eu fazia celular. as de treinamento comigo também. E tava perfeito o algoritmo. Tava dando tudo certo. Quando o passo que você alimenta essa base de dados com treinamento, né? Não, não, é, com, aliás, com teste, não com treinamento. Com outras pessoas, né? Com uma cor diferente da pele, já começa a dar errado. Quanto mais heterogênea for sua base de dados, melhor. Né? Então, é, vai mais da, do
2: bom senso aí, né? Do programador, né?
3: Ele vai desenvolver um robô, ele tem que... Tem N, então, de...
2: eu acho que hoje, especificamente hoje, a gente não tem é, sensores hábeis para para conseguir distinguir um ser humano. Porque se a gente for basear, por exemplo, em visão computacional, ele vai trabalhar com formas. Mas um robô humanoide pode assumir uma forma de um ser humano. Uma estátua pode assumir uma forma de um ser humano. Mas aí o robô você não conseguiria perceber.
0: Você está esquecendo um ponto que nós não comentamos, Matheus, que é o predador. Como é que ele identifica um <risos> ser vivo? Então. Entendeu? Mas ser
2: vivo é... Ser vivo Aí... é fácil até de, de, de identificar Você identifica variação de temperatura Formato e movimento Daria pra você conseguir chegar algo próximo disso você, Se você, por exemplo, colocar é, Sensores de atividade cerebral a, a curta distância você consegue Identificar um ser vivo Mas uhum. a, a atividade cerebral é ela teria que ser muito, muito, muito Muito, muito, muito treinada Pra você conseguir é, é, interpretar Uma atividade cerebral de um ser humano De outros animais, por exemplo é, Pra que isso a gente tem sensores mas você, Também não é, seria... também Pra...
0: Se um robô ma machucasse ou matasse um outro ser vivo.
2: Mas, outro, e, outro mas e se um animal estiver ameaçando a vida de um ser humano? Dentro da cadeia que a gente estipula, Sim, um robô teria aí, é que proteger exato. o ser humano, entendeu? Exato. Ele teria que saber. Para você identificar um, o que é um ser humano, você teria que ter forma, atividade cerebral, porque você tem que ter. É, ter o ser humano ele é dotado de razão e inteligência, é, a, a, pelo menos o mesmo, alguns né? deles. É, é. <risos> não, ah, não, todos. Não, todos. não todos movimento, temperatura é, e você teria que ter todos esse tipo, essas, esses esses sensores ativados é, de uma forma plena, hoje em dia a gente não tem nada perto disso quer dizer, perto disso a gente tem, mas que trabalhe em conjunto pra poder identificar o que é um ser humano e o que é qualquer outra coisa eu acho que hoje a gente não tem tanta tecnologia pra chegar nesse ponto Luciano, se eu tiver errado, você por favor me corrija eu
3: também concordo contigo, é bases mais técnicas da pesquisa científica também levam para esse ponto né? uma interação que tende a fazer fusão sensorial fusão sensorial ela não atende apenas a, a, ao embasamento da verificação da, da, dos shapes, né? da textura e cor que é atribuição da visão computacional isso vai mais além Então, a gente está um pouco além disso aí
0: Luciano, puxando esse gancho aí, no teu projeto lá do, do Agribot. como é que ele identifica o ambiente? Ele usa mesmo apenas as imagens, ele usa o infravermelho, o robô ele ah. usa os sensores sonares, o som, para identificar para onde ele está indo, se é algum obstáculo, algo desse tipo? Nós estamos
3: desenvolvendo sensores baseados no, no intradimensional, que é o sensor de profundidade usado no kinético para a oposição, nós também uma rede de uma rede vetorial de sensores ultrassônicos, para fazer o mapeamento das, das culturas, e sensores a laser também. SIC, Velodyne, né? alguns modelos que fazem o mapeamento e extraem uma nuvem de pontos do ambiente. Eles não caracterizam nada em relação à textura e cor. Basta fazer um merging dessas, dessas imagens, desses dados, junto com a visão, para adquirir uma, a melhor forma assim, possível de adequar o robô a, a, a fazer a locomoção entre as linhas de plantio e não invadir por exemplo,
0: um pomar. E como que você, de repente, descobre ou diferencia que aquele aquela plantação específica é da laranja, como você comentou? Apenas pela a, visão, pela cor? Ou... Isso vai
3: nas classificações, né a gente tem que trabalhar em conjunto com classificadores e controladores. Né? Tanto, Já vai com o
0: treinamento do teu do teu algoritmo? Aí. Isso, tanto estatísticos
3: quanto os cognitivos. E isso é, é basicamente na exploração. Então, primeiro a gente faz um levantamento geral do um mapeamento daquela agricultura ali, da daquela área agrícola e depois a gente coloca o robô para se virar ali, para fazer as locomoções de forma autônoma. Se a gente colocar o mesmo robô em uma outra fazenda, por exemplo, em uma outra plantação com ao invés de, de laranjas, por exemplo, laranjas que foram recém-plantadas, mas elas não estão em período de maturação, por exemplo. Uhum. É, vai saber identificar, né? Então, para aquele ponto ele
2: não foi treinado. Então, é, então para é... cada ambiente, você tem que retreinar a inteligência artificial e, os algoritmos, e executar os algoritmos cognitivos de novo. Também você tem
3: que fazer um mapeamento a cada terreno. A né? cada terreno, a cada plantação, existe um mapeamento.
0: Sim. Então, a priori, o robô seria capaz de identificar o ser humano desde que houvesse treinamento suficiente, memória e processamento
2: se você, por exemplo, trabalhar com as mesmas coisas que a gente já tem hoje, esses mesmos sensores dentro de uma sala com somente humanos praticamente do mesmo tamanho, ele conseguiria identificar o que era humano e o que não é, mas é um humano ambiente controlado. Tamanho, né? Naquele padrão, né? Naquele padrão que gente tem até a diferença de tamanho a gente consegue lidar já hoje, a visão computacional a gente consegue trabalhar com os shapes de vários tamanhos, mas ele teria que identificar depois de treinamento, cabeça, braço, esse tipo de coisa, mas dentro daquele lugar só teve um humano. Por exemplo, se você colocar uma estátua, provavelmente ele ia identificar como um humano também, entendeu? É muito complicado isso hoje. Sim, é possível, é possível. É, hoje eu acho que não dá. Bom, como a gente já falou nesse podcast, o que tá sendo feito hoje é a base do que vai ser possível amanhã, então... Nunca sabe. É, parece uma discussão
1: do mundo da ficção, né? Mas como a robótica é, é cada vez mais presente no nosso mundo, né? Não, não, não chega a ser absurdo a gente estar tá discutindo esse tipo de coisa, né? Não, não é não. Eu acho que... A própria ética, né como eu estava falando antes, ela vai desempenhar um papel muito importante e é até, até onde que os robôs vão poder interagir com a gente ou talvez até restringindo algum tipo de liberdade que
0: a gente possa vir a dar para robôs, né? Como a interação ainda não está... Né? esse nível, né, de nós interagirmos com, com entidades robóticas, talvez a questão ética ainda não surgiu com mais força, né, mas à medida que forem penetrando no nosso ambiente, eu acho que vai, vai sim ganhar força a discussão, eu acho que as pessoas vão começar a se preocupar. É, como tudo que é novidade, né, sempre vai gerar uma discussão mais forte. Nos dois pontos principais, né, a segurança, a minha segurança, já que eu tô lidando no meu dia a dia com entidades que podem, com um simples movimento, destruir minha cabeça, amputar um embo, e a questão de privacidade, então, eu esses robôs, eles Estarão tendo sensores Vão ter câmeras Vão estar conectados A uma super rede E vai estar vigiando tudo Tu imagina um vigilante robô No meio do, do centro de São Paulo Ele vai ter uma visão A distância muito longa Vai estar simplesmente conectado A vários outros sensores Ao seu redor É como a discussão dos drones né, Que estão
1: sendo usados hoje Para segurança né? É a mesma discussão dos drones Então, não.
2: era isso que eu ia falar eu, Infelizmente é meio triste Mas a gente está muito mais perto Da criação de robôs Que são capazes de tirar a vida Do que os que são capazes De poupá-las, entendeu? Infelizmente.
3: Uhum. I'll be back.
2: Para esse podcast aqui eu acabei fazendo uma lista imensa do, dos robôs que eu acabei presenciando em jogos. Eu, eu eliminei mais robô nessa lista do que o Exterminador do Futuro. E, <risos> e, mas aí eu cheguei mais perto do que do que eu do que eu acho que são os, os mais memoráveis, Pelo menos pra mim, é totalmente pessoal aqui. E pra quem estiver ouvindo, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente e falar sobre os, os robôs que vocês presenciaram nos jogos. Bom, eu vou começar aqui com os Cyber Ninjas do Mortal Kombat, o Cyrus, o Sector e mais recentemente o Cyber Sub-Zero. Aí eu vi uma, uma modificação do Cyber Kratos, que são é, robôs que entraram no, 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 no universo de Mortal Kombat, um dos melhores jogos de, de luta de todos os tempos. E se eu não me engano eles surgiram no... É verdade, não, Mortal Kombat é bacana, pô. É, inclusive o último ele vendeu pra caramba, ele meio que retomou a série depois de alguns fiascos como Mortal Kombat vs DC, que é um dos piores jogos da história. Mas o, o Cyrox, o Sector. se eu não me engano eles surgiram no Mortal Kombat 3, posso estar falando uma besteira enorme aqui, mas é, eu acho que foi no Mortal Kombat 3 e eles fizeram muito sucesso porque foram os jogos onde eles a empresa por trás a claim e a empresa por trás do da programação desse jogo criou variações de dos fatalities e os fatalities do cybers do sector de todos os cyber ninjas são um melhor que o outro então vale aqui a citação nada sobre zero não é
0: bem da minha época não né não cheguei a pegar ele não
2: ele é mais novo ele é mais novo é, o Sub-Zero, é engraçado, eu acho que ele é o personagem do Mortal Kombat que mais teve variação Teve o Mortal Kombat, tipo, o Sub-Zero com máscara Ou sem máscara, o Cyber Sub-Zero Não lembro se teve mais algum outro Mas acho que nenhum outro, acho que o Scorpion Talvez teve tanto, tanta variação ele, assim. Bom, eles
3: colocam no 3 É o irmão
2: do Sub-Zero, né é Isso, é como se fosse o irmão do Sub-Zero Exatamente, é. ele é até mais Olha os caras, são um especialistas em
1: Mortal Kombat
2: é, Eu gosto bastante <risos> Eu gosto bastante eu o Street Fighter, um, eu prefiro Street Fighter. É, eu também, eu também, <risos> eu também, eu, eu sou muito mais o Street Fighter do que o Mortal Kombat, mas eu gostava bastante do Mortal Kombat também. E eu reconheço que esse último que fizeram, ele é excelente, se você jogar no Playstation 3 com o Kratos e outros personagens, ele é ainda mais legal, mas bom, isso é outro assunto para outro podcast, é, inclusive, <risos> vá atrás.
1: Beleza, vamos adiante que eu vi que na pauta aqui tu colocou a robô mais legal do mundo dos games, a Glass.
3: Ok, look. We both said a lot of things that you're going to regret, but I think we can put our differences behind us. For science, you monsters,
2: isso, é, já falar dela agora. Um dos jogos mais legais que envolvem robôs de várias formas das mais absurdas, das mais interessantes possíveis, é Portal, que a GLaDOS Ela é um robô, ela é, tem, pelo menos tem uma interface que é um robô, mas na verdade ela é uma inteligência artificial. Ela te propõe vários desafios, vários puzzles que você tem que resolver durante o jogo.
1: Sabe por que eu acho que ela é legal, cara? Porque ela é irônica.
2: Ela é absurdamente <risos> irônica, ela é engraçadíssima.
1: A, a, ela é engraçadíssima. A Siri passa vergonha longe perto dela, né? Não, não,
2: nem, nem, nem se compara, nem se compara. Nem se compara. Ela é, é sensacional. As piadas... A tiração de sarro, as piadas quando você faz alguma besteira. É muito legal, cara. E, e aí no Portal 2, vem aí o Atlas e o Pipari, que são os robozinhos que você controla pra realizar essas tarefas e dos quais você toma muita tiração de sarro da Gladys também. Tanto é que ela não chama eles, esses robôs pelos nomes, ela chama por apelido, que é o Orange e o Blue, né? E... ela. ela... Ela, ela tira a sarro deles o tempo inteiro. É um universo completamente controlado por ela, então você tem que fazer o que ela quiser que você faça. É muito bom, cara. Recomendo a todo mundo aí. se você nunca Eu achei jogou... muito
1: legal o jeito que eles colocaram a personalidade dela no jogo, né? Porque além dela ficar tirando sarrinho assim o tempo todo, o sarro vem na hora que tu menos espera, né?
2: É, você, exatamente.
1: Você faz um negócio assim e aí ela fala, ah, não vou dar bolo, não vai ter bolo pra você
2: hoje. É, é... <risos> A
1: história do bolo, aliás, é sensacional, <risos> ah, né, cara?
2: Ah. Dano, É o Duned, Brilho. Tem o easter egg, o, tem vários easter eggs também. No, no, o jogo inteiro ele é cheio de easter eggs, os programadores eles mandaram muito bem. Bom, não é à toa que, que, que esse é um dos títulos mais jogados em plataformas diferentes de todos os tempos, né? Nessa mesma
1: linha tem é a cartana do Halo, você, você chegou a jogar Halo pra falar pra nós dessa assistente aí?
2: Ela é um, ela é um, um, um ser virtual, na verdade, né? Ela é um... Uh -huh. um uma entidade mas, mas virtual. ela é
1: mas ela é tipo glados assim como uma inteligência artificial uh,
2: de certa só que não é tão é, legal quanto é não ela não acho que são são coisas completamente diferentes na real é. ela são são, são é, personagens de, de auxílio e de inteligência artificial os dois sim mas glados é, é outra pegada é muito mais muito mais engraçado a cortana ela é meio ela é mais introspectiva é, ela tem diálogos muito mais muito mais formulados é, é outra pegada, são, são, são jogos que eles pedem inteligências artificiais e robôs completamente diferentes mas eu, eu recomendo, aliás os dois jogos pra quem tiver aí, ouvindo, jogue os dois jogos e faça a comparação de quem você gosta mais eu voto pela Gleidos que é muito mais engraçado eu vou ser Todo... forçado a comprar um Playstation mesmo né
0: galera é cara por favor, por favor, faça isso nós estamos na pauta de games,
1: Matheus
0: qual é a é. sugestão aí? Playstation ou Xbox? E ó, oh, agora é, é, tá
2: ele <risos> tá querendo ficar aqui até amanhã, né, cara? É, vamos deixar essa. Vamos falar sobre o podcast. <risos> é, porque isso Porque isso aí dá muito você. não
0: já, já deu tom aí, ó. Vamos
1: fazer um programa só sobre a ciência dos videogames. É, Opa. é. Opa! Bom.
0: É do, eu
3: vou... do, uhum. do remote, né, do, que é o Move né e acabou fazendo um console né.
2: <risos> é verdade. Não, não, é isso verdade. diz muito sobre isso. É. Se você se você se você conhece um pouco de, de visão computacional você entende por que, que a Sony acabou fazendo isso né, porque a bola é. se, ela, se, ela, se, ela, se ela se a fase da TV ela fica menor você tem noção Sim. aí o, a, a, a percepção de 3D é muito mais simples de ser feita, mas aquele acessório é bizarro.
3: I'll be back.
2: Bom, vamos, falar, vamos voltar a falar de, de robôs em, em vídeo. Todos os jogos de Star Wars tem vários droids que são sensacionais. O, o HK47, ele, eu peguei um certo carinho por esse personagem, porque ele não é simplesmente um, um robô assassino. Ele é um robô assassino, ele é criado para matar Jedi's, mas... Ele tem uma personalidade, ele não gosta da pressão que ele recebe dos seus superiores, ele é um, um, um pseudo-anarquista, vamos dizer assim. Isso dentro do jogo fica evidente e dá um tom muito sarcástico a esse personagem, é muito bom. É... Mais uma vez,
0: vemos aquela questão do robô criando a consciência, né? Exato, não é só aquele exato. autômato programado para matar, ele acaba desenvolvendo exato. essa consciência e se questionando se aquilo que ele está fazendo é certo, né? Em certo ponto. É. É ele, ele
2: questiona ele questiona várias pelo menos internamente ele questiona várias ordens que ele recebe dos dos seeds, e mas bom é ele tá no meio de uma guerra então ele acaba fazendo bom você tem que jogar para perceber é, eu recomendo também jogar o, o, o republic que mais a gente pode falar bom não posso deixar de falar aqui do mega man que ah, é isso é ah, meu é tempo é o... bom
1: demais
2: né cara bom demais
1: aliás mega man 2, é, eu acho que é o jogo de plataforma mais difícil de todos os tempos, né?
2: Eu, eu posso te passar um outro, que ele é o jogo mais difícil de todos os tempos, que também é de plataforma. Mas sim, o <risos> Mega Man 2 era <risos> também, também. Mas o Mega Man 2 era bem difícil. Todos os, os boss dele eram difíceis. Ele tinha partes da, de cenário que era semi-impossíveis de você passar, que você ficava horas tentando, perdia várias vidas. Era. Mas era muito.
1: Como é que a gente podia ter tanto tempo naquela época, né, cara? Eu fico me perguntando de vez em quando. Hoje não tenho tempo nem de jogar 15 minutos de videogame de noite, e naquela época. <risos> a... <risos> Passava meses jogando
2: pra terminar o jogo. Ah, um mas novo, era. Cara. A gente tinha muito menos responsabilidades. É... Ser, ser criança é... é bom demais, né? Fala ah, não sei, olha. Eu acho que a, a internet tirou muito do, do, nossa, do nosso tempo livre, viu? Mas, verdade. bom, isso também é assunto é. para outro podcast. Porque... <risos> uma... Sociologia. Virginia, Virginia, Virginia. Por trás da a ciência da sociologia. É, sociologia por trás da internet. Bom, e dentro do, do próprio Mega Man, a gente tem o Rush, que é o, o cachorrinho dele. Ganhou missões dele, ele acabou sendo é, inserido em outros jogos da Nintendo. O Rush, na verdade, era. O cachorro que ele era um robô. Porque o Mega Man, na verdade, ele é um ser vivo, um ser humano que ele tá com uma vestimenta robótica, né? E. Ele é um ciborgue, mas o, né? Podemos dizer assim. Ele é um né? cyborg é, ele, ele se faz de um de um ciborgue, exatamente. Ele é um, um humano com uma arma, uma armadura, tipo, vai, o Iron Man, vai. A gente poderia passar horas aqui listando todos os inimigos dele com todas as armas diferentes que ele absorve durante a, o andamento do jogo, mas não dá tempo.
1: Que, aliás, uma das coisas mais legais dos jogos, né, os, os chefões, todos eles tinham alguma coisa diferente, né? Ele te obrigava a pensar de um jeito diferente pra, pra poder matar. Além do design, que era sensacional, né?
2: Sensacional, sensacional. Aliás, falando em design sensacional, o Keiji Inafune, eu posso estar falando errado o nome dele, mas é, eu acho
1: que... É, é... é, japonês, ele não se importa. É, acho que é Keiji
2: Inafune. <risos> é, ele, que, que é o criador do, do Mega Man, ele Lançou há pouco tempo no Kickstarter, no jogo chamado Might Number 9, que ele...
1: Eu votei lá, hein? É ah, ah é? é?
2: Votei lá com a minha carteira. Isso, cara. Eu, eu é tô empolgadaço pra ver o que vai sair desse jogo, cara, de verdade. Os gráficos são lindíssimos, ele é... Você enxerga todo o Mega Man no personagem dele, mas de uma forma avançada, com outros tipos de desafios, ele é também um ciborgue, de certa forma, e vale muito a pena ir atrás, vai atrás do Kickstarter desse cara que esse jogo vai valer a pena, de verdade. O jogo, só para deixar
1: mais claro, é do criador do, do Mega Man, né? Isso. Uhum. E ele é considerado como se fosse um sucessor espiritual dos jogos do Mega Man, né? É. Isso. Porque a Cap não topou o projeto, né?
2: É por isso que ele tá fazendo uhum. pelo, pelo Kickstarter de forma independente, pedindo crowdfunding, né? Porque, porque ele não conseguiu fazer com a Konami.
1: Os trailers e os estudos que eles divulgaram estão realmente sensacionais. Eu topei com isso daí, não faz muito tempo, um pouco antes da a arrecadação de fundos lá da... Vocês estavam pedindo 900 mil dólares, né?
2: 900 mil dólares.
1: Faltava pouco lá, eu entrei lá e olha... Porque a gente volta com a carteira nesse tipo de projeto, né? Uhum. Eu fui lá e coloquei lá 50 dólares, que eu quero o jogo na caixinha. É, eu também. <risos> Pus lá e a minha cópia tá garantida, cara. Porque tá sensacional. E, e como fã da franquia, eu vi completamente o Mega Man nesse projeto aí.
2: E não e só pra você ter uma ideia de quão bacana esse jogo tá, ele abriu o crowdfunding pedindo 900 mil dólares, isso foi atingido absurdamente rápido, e hoje ele já passou dos 2 milhões de dólares de arrecadação.
3: Caramba!
1: Vai é, ficar é sensacional, porque eu tinha os patamares lá, né? Se é. ia até um tanto, ele ia fazer pra PC, pra outro tanto, ele ia fazer pra consoles também, né? Isso,
2: ah. isso, isso, isso. Bom, sensacional, vale muito a pena ver esse jogo... Tem a ver com robótica, você, se você gosta de Mega Man, você tá obrigado a ir atrás desse jogo, de verdade.
3: I'll be back.
2: Bom, focando ainda na lista, pelo menos na lista totalmente podada que eu fiz aqui. Eu também tenho que falar do Metal Sonic, que é uma versão do Sonic totalmente robotizada. Ele surgiu a primeira vez em 93 no no Sonic, no Sonic CD, eu acho. É, no Sonic CD.
1: Fantástico esse jogo, hein?
2: É, era fantástico. Aquela,
1: aquela, aquele esquema de você ir passado, presente futuro.
2: É muito bom, Aquilo... cara. É muito, é muito cool. bom, é, é animal É, é me, também Esse é um jogo que me fez Ficar lá por horas jogando E o Metal Sonic Ele é uma versão do Sonic criada pelo Robotnik para justamente combater o Sonic Ele é mais rápido, ele é metálico E você passa por maus bocados Pra passar por ele de verdade E aí tem uma parte que você pode jogar com Knuckles também Eu preferia jogar com, com Knuckles Porque pra mim era mais fácil derrotar o Metal Sonic com ele E o Metal Sonic ele apareceu depois Num crossover do Smash Bros. Brawl Da Nintendo 2008, e pra quem não jogou é um dos jogos onde você escolhe um personagem e seus amigos também, é multiplayer local ali, todo mundo se estapeia dentro de uma tela onde ninguém sabe o que tá acontecendo é muito bom cara, extremamente divertido cara Bom, a gente falou também aqui já de Cinema do Wally. O Wally tem um game, como quase todos os jogos feitos assim na correria do filme, ele tem várias falhas. Mas, bom, é o Wally e eu não consigo não falar do Wally. Eu tenho esse jogo, já joguei bastante. Você acha falhas, mas ainda assim, ele é por toda a história, por todo o ambiente, por todo o contexto no qual esse robozinho existe, vale a pena citar ele aqui.
1: Eu não cheguei a jogar, mas ele ele vai naquela linha dos outros da Pixar? É, mas... os joguinhos da, da Pixar. É, é
2: bem aquilo. É... Mais
1: infantil. É assim. isso,
2: ele tem uma pegada bem... Eu ia falar infanto-juvenil, mas nem chega a ser infanto-juvenil. Ele é mais uma pegada infantil mesmo. Coletar pecinhas, explorar o cenário, ele é, ele é mais nessa pegada. Foi feito muito rápido depois do lançamento do jogo. Não é um, um jogo super produzido, mas ele, ele é engraçado. Ele é divertido pelo personagem que é, pela personalidade do wall em si. A gente pode citar também aqui... A...
1: O Robo, do Chrono Trigger.
2: Ele é... Eu acho que foi um dos primeiros personagens que eu joguei em um jogo tão fantástico quanto é o Chrono Trigger, ele usa laser e usa mágica, e a gente comentou o lance da inteligência artificial e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção,
1: que é... Mas ele é tipo robô steampunk assim?
2: É, ele é meio steampunk exatamente, por isso que tem essa mistura de laser com mágica, mágica a gente costuma ver em jogo como o um mago, o senhor da, da sabedoria, algo mais antigo e laser algo completamente futurista e o robô ele é exatamente a mistura desses dois e uma das coisas mais legais, inclusive a gente já falou aqui, é que ele não tem emoções, mas ele vai aprendendo, ele vai entendendo do, do decorrer do jogo, que as emoções humanas são algo que faz bem, e é heartwarming que eles que ele chamam, é algo é, acal acalantador, assim, e ele não sabe perceber quanto e como isso é importante na, na vida dos humanos, nos outros personagens do jogo, é, tem que falar dele aqui ele tem mais de 300 anos dentro da história do jogo, ele, se não me engano ele é dentro ali da, do, do Protodome, bom tem, esse é um jogo que você tem que jogar também de qualquer jeito Prono Trigger, eu se não vou, vou revelar aqui, pelo menos nesse podcast
1: você eu... de robô, robô e magia também tem no Final Fantasy 3, né, aquelas armaduras. Ah, mas pô. Ele... Os médicos
2: oh, são Final desenvolva... Fantasy né, gente? Eles são... <risos> é a mesma, a mesma equipe do sonho que foi feita. É, ah, embora foi.
0: O, o robô ele não, não desenvolva a consciência, ele meio que analisa a consciência humana, podemos dizer assim, né? É. A consciência coletiva bom, aí... da humanidade. Exato.
2: Falando... Meio bom.
0: como aquele de Prometeus né? Qual, que, qual que era o nome dele? O Android o... Prometheus.
2: Ah, é... bom. Esquecemos
0: de citá-lo, né? Aqui.
2: É, boa. Pô, Verdade É, ele é maquiavélico, né, cara Ele consegue perceber as, as... Ele consegue simular Tanto consegue aprender Que ele consegue simular Ele não tem, mas ele simula eu não lembro Eu não lembro o nome o é, é um robô psicopata Mas você falou uma coisa legal agora Que eu, eu não tinha A gente pode até usar O contexto aqui do, do videogame E aplicar pro, pro, pro mundo
1: real É o David? David Lado Prometeu, muito, o bem, do... muito
2: bem Muito bem Android mas então, eu tava falando... O Luciano, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece inteligência artificial, eu já, já estudei alguma coisa na faculdade fora dela, mas você acha que a gente consegue criar com algoritmos cognitivos o desenvolvimento dentro de um aprendizado de um robô, do, con do conceito de, de, de sentimento, de, da importância que é para um ser humano, da percepção dele? Você acha que a gente consegue fazer um robô perceber sentimentos de um, de um ser humano? Não sentir, mas identificar?
3: Isso um treinamento talvez seja possível, mas sentir eu acho que não, né? Identificação tudo bem, mas a gente volta naquela questão lá do... Da, daquela acepção do jogo entre o time de robôs e o time de humanos, né? Até aparentemente pelo formato técnico, ele seria bem mais avançado que o time de humanos, mas e é aquela, aquelas ações mais versáteis que o poderia ter, né? De é, passar a bola na lateral para ganhar mais tempo, Gol, né? Que, que vai acabar o tempo, enfim.
0: Isso o robô não teria, por exemplo.
3: Não teria o jogo assim Sem... todo,
0: né? Do, do, do jogador.
3: Isso.
0: De improvisação.
3: É um modo de percepção, um modo mais emotivo. No, no robô, tanto do David quanto do Deica, né? Quanto do, do Homem de Centenário, eu acho que não está um pouco mais além essa realidade.
0: Né? Talvez hoje fosse possível treiná-lo para, digamos, para compreender raiva, compreender medo, mas talvez se aparecer uma emoção que ele não tenha sido treinada, ele não conseguiria identificar pela derivação das outras que ele sabe, digamos assim.
3: É, e aí pior que isso, eu acho que entra a questão assim, das tomadas de decisão, a, naquele espaço-tempo que nós, humanos, às vezes fazemos com um modelo estatístico relacionado ao nosso objetivo, que é, é muito mais pior do que uma máquina. né? Então, às vezes, uma a gente toma um susto, mas, por exemplo, a pessoa que assustou a gente foi uma tia nossa, velhinha, que... Você acaba dando risada depois. Aí, de repente, não. É seu irmão mais novo que te dá um susto. Aí, qual é a sua reação na hora? É dar um tapa na cabeça dele. Tem essas percepções um pouco mais realistas a, a curto espaço de tempo. Que o robô, nesse caso, mais emotivo, não teria.
2: É verdade, é verdade. Você desenvolvendo um robô, o sentimento, eu acho que é algo, pra mim, hoje, dentro do meu modo de ver as coisas, é algo inalcançável a longo prazo ainda. Mas... Talvez a identificação da, da... Não,
1: mas é a hora que alguém inventar o cérebro positrônico, aí tá tudo resolvido. <risos> pra eles, né? Pra gente tá lascado. É,
2: pra gente que o bicho vai pegar. <risos> ah, é muito eu, adoro, eu
1: adoro esse nome, cara. Cérebro positrônico. É bonito demais, né? É, mas
2: fazer é
0: não é nada bonito. <risos> <risos> e se for positrônico ou quântico, né? Ainda fica melhor ainda. Nossa,
3: velho. I'll be back. Eu
1: quero falar sobre o brinquedo que todo pai engenheiro quer dar pros filhos. O,
2: o Mindstorms da Lego?
1: Mindstorms. Lego Mindstorms. O pai não, quer dar pro todo... filho,
2: não. Eu, eu pai, todo o, garoto o grande todo pai quer
1: também, quer né? Todo pai quer dar O pai quer dar pro filho. Vamos fechar a coisa assim. Ah,
0: coisas... entendemos. Entendemos <risos> agora. Então
1: vamos falar ah, assim, ó. Ah. Todo, é o brinquedo que todo pai engenheiro deve dar pro filho. Mas quem vai brincar
2: é ele, né? É. <risos> é, aham. Uh -huh. Cara, o Lego... A diversão é garantida, né? Ah, com certeza, cara. E o conceito do LEGO Mindstorms é uma coisa bizarra, porque, na verdade, ele é um processador. Você pode programar esse módulo. É o NXT, ele tem vários sensores, várias entradas. Você pode fazer várias conexões nele, conectar várias partes motoras, vários sensores, alto falante O
1: kit mesmo, inclusive, ele vem com vários tipos de motores, várias engrenagens, né? Sim,
2: sim. sim. Ele, acho que é para uma criança, o mais simples que a gente tem é de apresentar o conceito de robô, porque a programação dele é super simples. Ele tá brincando. E é fantástico. Sim, é, cara.
1: Usando a API que a Lego disponibilizou, teve um pessoal aí que criou uma linguagem que a criança programa montando blocos. Por exemplo, eu quero dar capacidade de visão pro meu robô. Ela pega o bloquinho de visão. É isso aí. Pra criança que nem é alfabetizada ainda,
2: entendeu? É uma linguagem de programação visual, né? Você Exatamente. tem, por exemplo piscar olhos quando tal coisa e aí o, o, o próprio módulozinho a api vai se virar para identificar o que é o que o sensor tá vendo vai piscar e qualquer coisa assim para criança em si ela é... não a tá do outro lado da, do framework e vai programar o que é, o que é muito mais cognitivo para ela, né, que ela é muito mais próximo da realidade dela, que é brincar, pular é... Se a criança
1: demonstrar alguma habilidade para as exatas e tal, esse aí é o, é o brinquedo que não precisa nem esperar a criança ser alfabetizada, cara é fantástico o resultado que dá isso aí
2: É, e é mesmo. A Lego, ela tem uma, uma, um site que é só de projetos feitos com o Mindstorms, os, os robo, o robozinho com os, os, os bloquinhos que tem uns projetos, cara, que você olha e fala meu Deus do céu, como fizeram isso, cara? E todo tipo de, de pessoas brincando com esse robozinho. Tem desde a criança como você falou, até o cara que é engenheiro mesmo, que quer brincar. Eu, cara, eu sou louco pra ter um robô desse. É que ele não é muito barato. Ele não é tão acessível. eu <risos> quero
1: é que ele não é muito barato, né? Pra vocês aí é um pouco mais acessível. Deve estar o okay, quê? Uns 300 dólares. cara né? não,
2: não tem ideia quanto que tá um é, uns kit básico. 300,
1: 350 dólares o kit básico. Mas uh, a que chega passa de dois mil reais.
2: É, então. Ele é um. Eu, eu tive contato com ele na faculdade, porque a gente teve que desenvolver na, nas aulas de robótica, fazer o robô passar pelo circuito mais rápido possível. Então ele imprimia os circuitos pretos. Então a gente tinha uhum. que identificar a cor debaixo do robô para ele não sair da pista. Lá de fora era branco, lá de dentro era Tudo preto. Feito com esse
1: kit do Lego, isso. né? Isso é fantástico é. mesmo, cara. E é um brinquedo, cara. É por isso que eu fico impressionado, cara. É um brinquedo, brinquedo o negócio. Entre
0: aspas, hein, cara? É quase uma plataforma é. inteira.
1: Mas é, é uma plataforma inteira de, de computação para robótica. Ele
2: é, ele é mesmo. Vocês chegam a
1: usar alguma coisa disso aí na universidade e aí, Luciano? É, temos, temos um kit aqui
0: exclusivo para essa experimentação mais é acadêmica. Então, tá bem... Ô Luciano, vocês estão aceitando aí pesquisadores Oi. voluntários? Claro. <risos> 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 Vou mandar um o até lá. <risos>
1: Ah, é. Isso aí e... usado por, é usado provavelmente logo nos primeiros semestres de os acadêmicos podem usar isso aí para experimentar, para
3: lidar com essa parte, Mas, mas o, o legal de você trabalhar com ela é essa primeira interação que você pode construir em relação à, à programação, né? Ao código mesmo, né? ao ponte lógico. Uhum. a lógica, E depois, né? a e depois aplicar isso no modelo mais construtivo, assim, não num, num protótipo realmente, assim, digamos assim, que tem as características você vai aplicar naquele ambiente por exemplo com os, as rodinhas com os pneuzinhos da leve se comporta muito bem no, no, no ambiente indoor controlado mas às vezes você quer replicar aquele mesmo aquela mesma lógica aquela mesma funcionalidade com outdoor assim de, com, com um porte bem menor aí você tem que é, com esse embasamento aplicar esse conhecimento na prototipagem né? aí ele já entra em engenharia de cinemática é, modelagem de cinemática modelagem dinâmica né? mas a, a, o Lego faz um suporte bem bacana para isso Junto com aquela série, dá pra você montar bastante
1: coisa legal. O ambiente todo dele funciona muito bem, né? I'll
3: be back.
2: Bom, é, pra fechar a área de games, então, eu não poderia deixar de falar. Aliás, não tem melhor... Item pra gente falar Num tópico de games Que envolve robôs Do que um robô Que está no mundo dos games Que é o Robby Que ele é a abreviatura para Robotic Operation Buddy Teoricamente é o seu amigo Robôzinho Que é feito pela Sim. Nintendo Ele é um acessório Do Nintendinho O antigo console o clássico da Nintendo 8 bits. 8 bits Ele servia pra jogar De jogador 2 Em alguns jogos <risos> Sério? É, é Ele servia Na verdade a Nintendo ela, Durante o passar do tempo Ela foi é, envolvendo o Robby Em vários projetos secundários você poderia utilizar utilizar o controle do Nintendinho para movimentar o Rob, mas ele vamos dizer assim que ele não foi um, um sucesso O que, que ele era, Matheus? Ele era um, é um, robô.
0: um controle? Era um, era um robô de verdade
2: não, Ele era um robô, imagina um robô físico Ele é um robô. Em um tamanho real Tama Não, tamanho real não, ele é pequenininho, vai, tem o tamanho ah, de um, sei calma. lá, vai. Sabe uma lata de, eu não sei porque que eu, eu vou usar isso de exemplo, mas uma lata de spray de veneno? <risos> também não sei porque você usou com isso
1: Eu também não sei, é porque... Não, olha, olha essa imagem aí que você vai entender. Isso, a gente vai postar a imagem
2: pra <laughs> vocês aí no... no, no. <laughs> Post, era, é? era um robô de verdade ah, que, é, que é ligado no videogame. Ah, isso, ele é um isso robô, é é um robô de verdade. verdade. Putz, nem fala, cara. Nem fala. E você podia colocar o controlezinho na mão dele, ele apertava, você apertava uhum. botões. A, a Nintendo tentou criar vários projetos pra ele. A verdade é que ele não foi um projeto bem sucedido da Nintendo. Mas ficou como um dos produtos mais clássicos da Nintendo. E eu morro de vontade de ter um desses em de casa. Ele tinha que trocar os cartuchos, né, cara? Aí, aí ah, seria tá, aliás,
0: não,
2: tá aí uma boa ideia pra quem é que de robô pegar um Rob, usar a mãozinha dele, colocar algum tipo de adaptação, para fazer ele trocar os, os cartuchos do Nintendinho, bom, quem sabe. É, Conectado de achei... Wi-Fi ao iPhone, né? Nossa, mas aí, aí, nossa senhora, hein? Meu Deus do céu. <risos> aí é seguir que... Boa eu mais, quero só né, que ele gosta. se <risos> mexa. Eu quero só que ele se mexa, já tá bom, já. Bom, e o mais legal do Rob é que, assim, tudo bem, não deu muito certo. Eu, eu morro de vontade de ter um desse pra brincar com ele, pra ver como é que funcionava, fuçar, entendi, sabe... Mas o que a Nintendo fez com ele depois foi o seguinte, ele virou um personagem de jogo. Se você tiver o Mario Kart do Nintendo DS ou Super Smash Bros. Brawl, você consegue escolher o Rob como um dos personagens de luta. Ele não é o mais forte dos personagens do jogo, mas... É, foi uma homenagem que a Nintendo fez pra ele, então ele, eu tenho que fechar essa lista de games de, de robôs em games atravessou. como um robô de verdade, ele, ele tá em todas as esferas, né? ele tá no mundo real ele tá no mundo virtual.
0: Ele atravessou a tela e foi pra dentro do game.
2: É isso aí, é isso aí. Eu imagino que pessoas que joguem esses jogos hoje em dia talvez não saibam que esse seja um robô de verdade, talvez os mais novos. Não, Bom, né? é isso, tá aí as dicas dos, dos jogos que fizeram, pelo menos fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, que envolvem robôs no mundo dos videogames.
1: Muito bem, estamos chegando ao fim. É, Luciano, quer deixar alguma mensagem final para nós?
3: Vai fundo. Oh, legal. Ah, a gente tem duas páginas interessantes. De... Vou criar uma terceira agora que a gente estava no processo mais oficial, né? Ligado à parte acadêmica dessa de terceira página. Okay, Porque a primeira é a do Intel, é de Mobile Robots Team, que ele é exclusivo da Unipe dos campos da Unipe aqui do estado, que abrange mais projetos de extensão e de expansão né, para a iniciação científica, envolvendo robôs móveis inteligentes, tanto aéreos quanto terrestres, quanto aplicações também é, em bancada, que são robôs fixos, é, bastante coisa nesse tipo, né? além das informações que a gente passa ali, do mundo mais do sonho, Faça também conceitos do próprio desenvolvimento de um determinado projeto que foi relacionado à página. Né? Tem outro, outra página legal que é a RespyBot da FATEC, da FATEC de Catanduva, aqui do estado também, que é que eu estou correlacionado, baseado a, a prática desenvolvendo robótica e aquela plataforma computacional chamada Raspberry Pi, essas integrações agora com módulos computacionais de alto desempenho, né, de alto processamento, de alto poder de processamento, com auxílio de hardware, com a robótica. Né? E o nosso grupo, que é ligado ao módulo de visão computacional, se chama Vision in Agricultural Robots, da USP mesmo correlacionado a várias aplicações envolvendo visão computacional aplicadas em robôs agrícolas móveis. Fora isso, se alguém quiser entrar em contato tem meu e-mail, luciano.lulio@gmail.com.
2: Matheus, quer falar alguma coisa? Afinal, aí os contatos sites... Bora lá! Bom, como eu disse no começo, meu nome é Matheus Gonçalves a maioria das pessoas me conhecem como Toad pode me chamar de Toad que eu atendo se você me chamar de Matheus Gonçalves... Sapo, Matheus É, sapo. <risos> tem uma história toda por trás disso, mas... Um dia
1: nós vamos acabar sabendo, Beleza. né? Eu
2: nem vou pedir agora. Não, não, Eventualmente a <risos> É, me chamem de Toad, se me chamar de Matheus Gonçalves, possivelmente eu vou achar que é você alguém da minha família dando bronca meu twitter é arroba ToadGeek você também consegue me achar como ToadGeek no facebook escrevo para vários sites, o meu site pessoal é o toad.com.br e eu queria fechar aqui com uma frase do Asimov, ela é até meio densa mas eu acho bacana, tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, que é assim, o aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento muito mais rapidamente do que a sociedade ganha em sabedoria eu acho que diz muito sobre o que a gente vive hoje. A gente tem métodos de aproveitar e aprender e ir atrás e a sociedade tá com o freio de mão puxado. Então, acho que vale a pena abrir o olho em relação a isso. É, às
0: vezes andando de ré.
2: Tudo bem. <risos> é verdade.
0: Flávio manda bala. Meus amigos, aqui é o Jorge, meu e mail com jtfcosta@gmail.com23, com 23 também. E Costa Para variar com dois textos também Então fiquem todos com os colegas aqui Com o podcast e boa noite
1: E eu sou o Silmar, os meus trabalhos podem ser Encontrados aí na internet Em 366contos.blogspot.com E em 5minutosnaestrada.blogspot.com São o meu projeto De um conto por dia Para 2013 e o meu podcast Diário, que é como se fosse um drops Em que eu falo sobre cinema Tecnologia, games e literatura Nesses endereços aí Lá tem outros links Interessantes também para outros trabalhos Que eu faço Também escrevo No meiobit.com. Sobre retro gaming É só procurar lá Eu e o Matheus Estamos sempre brigando para ver quem é que faz O tópico mais Mais, mais Ins War, né? Insano <risos>
2: É, pode, pode, se você tiver em dúvida gostar desse tipo de assunto game, Entra no meu pitch Procure esse tipo de coisa Vai ter um monte de texto nosso lá Espero que vocês gostem
1: É isso aí Eu também vou deixar Uma frasezinha Que também é do Asimor É o ídolo dos o ídolo <risos> dos nerds né? Eu vou roubar uma frase dele também Que se seu conhecimento Pode criar problemas Não é através da ignorância Que podemos solucioná-los
2: Fantástico, muito Fantástico. De cair
1: essa mensagem. Um abraço pra todo mundo. Luciano, pare de desenvolver aquele Terminator. Depois, aí na sala.
2: <risos> desse... é, Matheus, eu quero um...
1: concentre, suas energias, concentre suas energias na Sherry 2000. Quando tiver um modelo pra testar, Entendi. você me, me liga.
2: É, sociedade aí.
1: <risos> um
3: abraço, Beleza. gente.
1: Um beijo pra todo mundo. E até mais.
3: Um abraço, galera. Tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu, boa noite, galera. Isso aí. Ninguém desliga ainda, tá?
0: Pode que achar assim mesmo. Pode parar de gravar, pelo A menos? A gente,
1: agora pode parar de gravar, é isso aí.
0: Vou parar, senão o HD histórico
1: É, agora? deixa eu salvar isso logo, cara.